0: Nie most people think of violence, without realizing that the real content the inner kind of revolutionary thrust lies in, the, in the principles and goals that you strive, not in the way you Emancypacja. Podcast o społeczeństwach tworzących historię. It's tribute to the great Dr. Walter Rodney From I'm a Why right now I'm killing earth me so badly He's got he go down in a history Me come to tell you about the great Walter Rodney Hear him now Drodzy słuchacze drogie słuchaczki Witajcie po przerwie Zapraszam na 29. odcinek Podcastu Emancypację. Odcinkiem tym domknę pewien nieformalny, nieogłoszony oficjalnie cykl poświęcony afrokaraibskim ruchom społecznym, ruchom rewolucyjnym, ruchowi czarnej świadomości, czy też rozmaitym lewicowym nurtom w tym regionie świata. Regionie a z drugiej strony centralnym, jeśli chodzi o rozumienie historii kolonializmu, to znaczy zrozumienie jego historii nie jest możliwe bez zagłębienia się w historię no, takiego konglomeratu zjawisk, który możemy nazwać czarnym Atlantykiem, ale też systemu plantacji w Ameryce Łacińskiej dzisiejszej, czy w ogóle w Amerykach, tak? Znaczy zarówno w Ameryce Północnej, Środkowej, jak i Południowej oraz na Karaibach właśnie. Przed dwoma laty niemalże udostępniłem odcinek Rewolucja w Granadzie, opowiadający o no właśnie zwycięstwie, a potem zdławieniu rewolucji w tym małym karaibskim kraju rewolucją, której najbardziej znanym aktorem był Maurice Bishop. Jeśli macie ochotę przypomnieć sobie tę audycję i tę historię, to zapraszam do odsłuchania tego odcinka na SoundCloudzie albo Spotify jak zawsze za darmo lub też do sięgnięcia po książkę, wydaną już no, jakiś czas temu, też będą zaraz dwa lata chyba, tak? Książkę Echa innych rewolucji od Muhammada Alego do Japońskiej Armii Czerwonej, moją książkę, którą wydała Książka i Prasa. Książka oparta jest na podcastowych audycjach, i jeden z rozdziałów poświęcony jest właśnie rewolucji grenadyjskiej. Z kolei całkiem niedawno rozmawialiśmy, znaczy nie rozmawialiśmy, bo to była moja też indywidualna. Audycja bez udziału gości czy gości o ruchu Black Power w Trinidadzie i Tobago. I ten taki geograficzny trójkąt to znaczy Trinidad, Tobago, Grenada a przy okazji Trinidadu i Tobago jeszcze wspom wspominaliśmy o Barbadosie, który no bo pretekstem do nagrania tej audycji była. Było tak, no, formalne i, i takie symboliczne, to bardziej nawet znacząca warstwa tego wydarzenia. Uniezależnienie się Barbadosu od korony brytyjskiej, to znaczy zerwanie więzów symbolicznych łączących ją jeszcze z imperializmem brytyjskim Barbados ogłosił się republiką. Do tego dwóch, powiedziałem trójkąta, właściwie mówimy o czterech krajach, ale do tych dwóch kierunków, to znaczy dwóch karaibskich, kierunków bezpośrednio dołącza dziś Guyana, a to za sprawą jednej postaci, choć oczywiście nie będziemy tutaj tworzyć hagiografii poświęconej jednemu bohaterowi, jednak wspomniana Guyana pojawi się dziś w kontekście jednej bardzo szczególnej postaci, jaką jest dr Walter Rodney. Pochodził on właśnie z Guyany, tej Byłej brytyjskiej kolonii. Dodajmy jednak, że Gujana to również nazwa historycznej krainy, właściwie historycznej części Ameryki Południowej, a dokładniej jej północno północno-wschodniego wybrzeża, ale również Gujana sięga głęboko w interior. Gujana, Gujana francuska i Surinam to te trzy kraje, które no, są pozostałościami po brytyjskim, francuskim i holenderskim systemie kolonialnego panowania Gujana. Chociaż oczywiście te wszystkie terytoria przechodziły z rąk do rąk, tam istotną rolę odgrywały w swoim czasie również kolonializmy portugalski i hiszpański, ale Francja, Holandia oraz Wielka Brytania na trwałe odcisnęły swoje piętno również na płaszczyźnie kulturowej. No i dzisiaj z tymi trzema imperializmami kojarzymy ten region. Pod względem, no użyjmy tego brzydkiego słowa geopolitycznym region Gujany wpisuje się tak naprawdę w region jakby kulturowo-historyczno-kulturową krainę. Karaibów, to znaczy ta część Ameryki Południowej, bardziej niż z resztą kontynentu południowoamerykańskiego, związana jest kulturowo, językowo, a także gospodarczo i politycznie z Karaibami, właśnie. Charakterystyczne dla tego regionu jest bardzo głębokie wymieszanie kultur, raczej wielokulturowy charakter społeczeństw zamieszkujących ten region. Podobnie jak w przypadku Trinidadu i Tobago, o, których, o którym rozmawialiśmy niedawno, pod koniec chyba ubiegłego roku, jeśli dobrze pamiętam. W Gujanie mamy podobnie wielokulturowe społeczeństwo z większością obecnie pochodzenia indyjskiego. Eee, w tej razie mego, podobną sytuację obserwujemy, przy czym e, tutaj e, w Gujanie e, ta większość indyjska ma e, jednak istotną liczebną przewagę, tak procentowo e, licząc e, nad pozostałymi, natomiast e, e, znaczy nad drugą grupą, którą stanowią czarni gujańczycy pochodzenia afrykańskiego, e, ale około 20% e, populacji to osoby o mieszanym pochodzeniu i genezą tej różnorodności jest to samo zjawisko, co w przypadku Trinidadu i Tobago właśnie, czyli w momencie, gdy w Wielkiej Brytanii, w Imperium Brytyjskim stopniowo i zależnie od regionu w różnym czasie zaczęto znosić niewolnictwo, to znaczy delegalizować się formalnie, no to czarni Niewolnicy sprowadzeni niegdyś, których zaczęto sprowadzać niegdyś do pracy na plantacjach. W przypadku Gujany to przede wszystkim cukier. Nie tylko, ale przede wszystkim cukier. Jak kupujecie brązowy cukier, który się nazywa Demerara, to się Demerara to jest nazwa regionu plantacyjnego w historycznej Gujanie a dokładnie w jej środkowej części płynie przez nią rzeka właśnie o nazwie Demerara. Tak też nazywała się swego czasu holenderska kolonia, gdzie właśnie przemysł, znaczy przemysł, gospodarka plantacyjna związana z uprawą cukru, czciny cukrowej była tak znaczącym źródłem bogactwa dla europejskiego imperializmu. Więc kiedy po zniesieniu niewolnictwa dawni niewolnicy częściowo odmówili pracy u swych dawnych właścicieli, teraz plantatorów, braki siły roboczej zaczęto uzupełniać robotnikami rolnymi, robotnikami, robotnicami rolnymi sprowadzanymi z Indii, czy też no z Azji Południowo-Wschodniej, z Indii, Pakistanu to były osoby różnych wyznań, nie tylko hinduiści czy hindusi, mówiąc precyzyjniej, ale hinduizm to było dominujące wyznanie wśród nich, no i też co za tym idzie, pewna dominująca tożsamość kulturowa. Jak mówię o sprowadzaniu tych robotników i robotnic, no to nie mam na myśli, rzecz jasna, takiego sprowadzania, jakie miało miejsce w ramach transatlantyckiego, transatlantyckiego przepraszam, handlu czarnymi niewolnikami, ponieważ tutaj mieliśmy do czynienia z procesem jak to powiedzieć, no, częściowo dobrowolnym, to znaczy to byli tak zwani indentured workers, tak? nie ma dobrego tłumaczenia tego terminu na język polski, różnie się go tłumaczę, też wspominałem o tym przy okazji odcinka o Trinidadzie i Tobago i Barbadosie, ale no, tak bardzo spłycając należałoby rozumieć ten stosunek pracy jako swego rodzaju pańszczyznę. Tak? To znaczy ci ludzie otrzymywali jakieś skrawki ziemi na własność, która też nie była do końca własnością, ale pod kontrolą władz imperialnych no, mogli uprawiać częściowo swoją ziemię powiedzmy, ale funkcjonując właściwie w ramach systemu, no, należy powiedzieć, półniewolniczego. I właśnie w tym regionie naznaczonym historią kolonialnego panowania i brutalnej gospodarki plantacyjnej przyszedł na świat Walter Rodney. O Walterze Rodneyu w ostatnich miesiącach było, powiedzmy, no, relatywnie tak głośno, to może nie jest najwłaściwsze określenie, ale jednak mówiło się o nim, trochę przypominało się o nim ze względu na dwie rocznice, które na rok 2022 przypadają, mianowicie... Chodzi o 80. rocznicę urodzin Waltera Rodneya, bo przyszedł on w 40, 1942 roku na świat w Georgetown, czyli stolicy Gujany Brytyjskiej wówczas, a dzisiaj niepodległego, niepodległej republiki gujańskiej. Z kolei drugą rocznicą... 50 w tym przypadku, jest no, rocznica ukazania się jego najbardziej znanej książki. Książki przełomowej z wielu powodów, o których wspomnę w dalszych częściach audycji. Chodzi o How Europe Underdeveloped Africa, czyli jak Europa hmm, no właśnie doprowadziła do niedorozwoju Afryki. Zrobiłem tutaj drobną pauzę, tłumacząc ten tytuł, ponieważ no nie ma dobrego słowa w języku polskim, które potrafiłoby oddać ten um, czasownik to on the develop tak? Czyli no właśnie powodować niedorozwój, no ale nie można kogoś niedorozwinąć, tak. Um, można powiedzieć, upośledzić, ale to też od razu no, niesie jakieś zupełnie inne konotacje. Pewna niezręczność językowa tutaj występuje. Książka rodneja nie była przetłumaczona nigdy na język polski. Znajdziecie ją za to w wersji angielskiej i w kilku innych, także z łatwością w internecie. Ona została wydana jakiś czas temu na nowo, podobnie jak inne prace Rodneya, o których zaraz wspomnę, przez wydawnictwo Werso, więc um, no znajdziecie te książki z łatwością w internecie w e, wersji i płatnej, i bezpłatnej, że tak powiem. No i pewnie How Europe on the Developed Africa jest tą pozycją, od której warto zacząć poznawanie myśli Waltera Rodneya. E, myśli niebanalnej, bardzo odważnej, a także w dużej mierze wyprzedzającej swój czas, choć ja akurat daleki jestem od um, idealizowania Rodneya i, i robienia z niego jakiegoś yy, czy intelektualnego, czy politycznego półboga, yy, bo yy, zupełnie nie na tym, yy, chyba nie, 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 nie z takich yy, hiperboli powinna yy, brać się jego wielkość, tak, czy to jak dzisiaj tę wielkość rozumiemy. Warto skupić się na tym, kim Walter Rodney był, co napisał i co spowodował, ponieważ mm, oczywiście Rodney był przede wszystkim interaktowalistą, akademikiem, akademikiem, który mm, doczekał się globalnej sławy globalnej, globalnych wpływów. On urodził się w no, średnio zamożnej rodzinie czarnej, tak, więc Średnio zamożna w tym momencie, w odniesieniu do lat 40., i brytyjskiej kolonii oznacza no raczej nieprzemieranie głodem, tak. I jako taką, że tak powiem, pozycję wyjściową do jakiegoś rozwoju dzieci, on odebrał solidne wykształcenie, ale to przede wszystkim dzięki swojemu talentowi i wielkiemu wysiłkowi, jaki włożył w proces kształcenia się bo jednak rodzina, z której pochodził, była rodziną robotniczą i no, w jakimś takim szerszym kontekście należałoby ją rozumieć jednak jako rodzinę zdecydowanie ubogą, ale jak na lokalne standardy, no to młody Walter Rodney mógł ucieszyć się relatywnie stabilną sytuacją materialną, a ponieważ był zdaje się najlepszym uczniem na poziomie liceum, tak najlepszym uczniem w całej Gujanie Brytyjskiej, no to doczekał się stypendium akademickiego przyznanego przez Uniwersytet Indii Zachodnich, czyli taką bardzo znaczącą, być może nawet najbardziej znaczącą uczelnię regionu anglojęzycznych Karaibów rodny podjął studia w kampusie tej uczelni w mieście Mona na Jamajce. On tych kampusów posiadał i posiada do dziś kilka, natomiast ten kampus w Mona jest no, historycznie w tej chwili bardzo związany z, z postacią ultrarodnej i bardzo też eksponuje ta uczelnia te więzy, to dziedzictwo. Ale zanim... Walter Rodney został bohaterem takim kultowym tak dla tej uczelni, to doczekał się niesłychanych szykan ze strony władzy Majki, ale o tym za chwilę. Krótkie życie Waltera Rodneya jest z pewnością materiałem na no, nie jedną, a kilka audycji, No, ale tutaj z konieczności musimy się ograniczyć do bardzo skrótowej formy więc wszystkich i wszystkie zainteresowane odsyłam do książek Rodneya, które można znaleźć w sieci. Z zaletą jego dorobku, dużego lub niedużego, zależy jak na to patrzeć, no, biorąc pod uwagę to, że kiedy Rodney zginął, zamordowany przez um, rząd Gujany swojego ojczystego kraju e, e, miał 38 lat raptem, no to um, biorąc pod uwagę ten wiek e, i sześć publikacji książkowych e, których doczekał się ze swojego życia, no to jednak jest to istotny dorobek, tak mi się wydaje, nie wspominając już oczywiście o bogatym rozbudowanej działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i tak dalej. Warto też pamiętać, że Walter Rodney był akademikiem o istotnych osiągnięciach realizowanych na w trzech kontynentach, tak? to znaczy na y, um, Uniwersytecie y, w Gujanie, w Georgetown, w swoim y, ojczystym kraju, y, w y, Uniwersytecie y, Indii Zachodnich na Jamajce, y, a także y, na Uniwersytecie w Dar es Salaam w Tanzanii, y, w kraju, w którym osiągnął na kilka lat, na kilka lat i, i, i stał się tam jedną z wiodących y, figur świata intelektualnego. Wówczas Uniwersytet w Dar es Salaam odgrywał istotną rolę w powiedzieć, no, rozwoju międzynarodowej, politycznej myśli antykolonialnej, ale do tego też przejdziemy za sekundę. Aha, no i oprócz tych, tych dwóch uniwersytetów w, na kontynencie amerykańskim, do tego ten afrykański oraz SOAS w, w Londynie, bo tam obronił rodni swoją dysertację doktorską, która potem również ukazała się w formie książkowej. Jest to bardzo wysoko ceniona praca na temat historii Gujany. Ja przyznaję, że to jest jedna książka Rodney, której nie znam, ale się zamierzam zapoznać, więc, więc tutaj może ktoś mnie uprzedzi. Ona się nosi tytuł A History of the Upper Guiana Coast, przepraszam, Upper Guinea Coast 1545-1800. Taki okres obejmuje um, swą treścią ta praca. Ona wyszła w 1970 roku drukiem. No a dwa lata później ukazała się ta książka How Europe on the Developed Africa. Zatem rodnik, kiedy ją opublikował, miał raptem ile 30 lat, 30 lat. Myślę, że tej pracy moglibyśmy poświęcić również osobną audycję. Dowodem na jej znaczenie jest chociażby to, że cały czas, właśnie rokrocznie jest ona nie tylko ona, ale w dużej mierze poświęca się uwagę tej pracy właśnie i tezą tam przedstawionym, przedstawionej tam interpretacji historii kolonializmu i niedorozwoju. Implantowanego w Afryce, a w konsekwencji także w regionie afrokaraibskim przez kolonializmy europejskie, przez imperializmy kolonialne krajów europejskich. Dowodem jest to, że co roku są organizowane sympozja poświęcone tej i, innej, tej i innym pracom Rodneja, a to wszystko za sprawą. Walter Rodney Foundation, organizacji, która no walczy od lat o jakby upamiętnienie dziedzictwa Ultra Rodney'a, ale też walczy o to, żeby nie zaginęła pamięć o zbrodni, w wyniku której zginął. O tym na końcu odcinka zapewne opowiemy, jeśli tam starczy czasu, ale polecam Wam również odnalezienie strony The Walter Rodney Foundation. Oni też mają profil na Facebooku, chyba w miarę regularnie aktualizowany, chociaż w tej chwili. Nie pamiętam, ale to łatwo sprawdzić, więc zachęcam. Choć od śmierci Waltera Rodneya minęło już wiele lat i też jego Dorobek z dzisiejszej perspektywy no, wydaje się mieć, być jakby takim dokonaniem już jakiegoś poprzedniego pokolenia myślicieli i, i praktyków rewolucji. Niektórzy mogliby uznać ją za rzecz z już zamkniętego rozdziału historii. Według mnie z pewnością tak nie jest, przy czym trzeba jednak pamiętać też, że Walter Rodney to nie ten jeden z jakichś ojców założycieli tak ruchu czarnego wyzwolenia czy ruchu czarnej świadomości. Rodney to intelektualista, który swoją, swój dorobek teoretyczny i swój, swoje badania historyczne opierał już na tym, trochę innych źródłach i trochę innym, a, a zwłaszcza na no, trochę innym podejściu, takim backgroundzie i metodologicznym i, i ogólnie intelektualnym innym niż, no właśnie ci ojcowie założyciele tak, czyli no tutaj z jednej strony, nie wiem W.E.B. Dubois czy Du Bois, albo C.L.R. James który, o którym wciąż nie nagrałem osobnej audycji odgrażam się od jakiegoś czasu w tych odcinkach poświęconych afrokaraibskim sprawom. Marzy mi się to, żeby to zrobić, aczkolwiek bardzo trudno mi, powiem, przebrać materiał, bo to postać no, takiego kalibru i z tak niesłychaną biografią, że bardzo, a jednocześnie z długim życiem, tak, więc bardzo, bardzo trudno dokonać mi odpowiedniej selekcji, zwłaszcza, że, no, właśnie, podobnie jak Walter Rodney, Sierra James, to postać w Polsce w w dużej mierze nieznana, prawie nie ma jego tekstów przetłumaczonych na nasz język, o czym też wspominałem w poprzednich audycjach. Rodney zresztą należał w pewnym momencie do kręgu takich no, ludzi inspirujących się Jamesem. Często można też spotkać, no taką, ta że był jego mentorem po prostu. Ja myślę, że trochę nie pasuje tego rodzaju zależność, tak określenie tej relacji, jako takiej zależności do, do, do rodnej, do jego profilu intelektualnego, zwłaszcza, że jednak sporo też go różniło z Jamesem, zarówno jeśli chodzi o interpretację marksizmu, jak i o um, styl, ale też podejście do pewnych. Y, y, Działu, w działalności politycznej, jak bym to ujął. Niemniej podczas swego pobytu w Londynie na studiach był pod silnym wpływem Jamesa. No i James wówczas również żył w Londynie, w związku z czym Walter Rodney należał do takiego koła afrokaraibskich intelektualistów, intelektualistek, chociaż to głównie mężczyźni, skupionego właśnie wokół C.R. Jamesa. To wszystko byli ludzie wychowani w wieloetnicznym, wielokulturowym społeczeństwie, którzy znaleźli się następnie w metropolii kolonialnej w jej sercu, czyli w Londynie i tam, tam szlifowali swoje teoretyczne kompetencje i wykuwali swoje nowe teorie. Przypomnijmy, że pochodzący z Trinidadu i Tobago, C.R. James był teoretykiem, ale też działaczem lewicowym, działaczem związkowym, politycznym w kilku krajach, bo oprócz Trinidadu i Tobago to zarówno Wielka Brytania, jak i Stany Zjednoczone. Działał tam wśród robotników przemysłu motoryzacyjnego w Detroit i przez wiele lat był C.R. James trockistą, członkiem różnych organizacji trockistowskiej, po czym z trockizmem praktycznie zerwał, to znaczy na płaszczyźnie no, wizji organizacji politycznej. Wizji tego, jak należy prowadzić agitację, czy też działalność rewolucyjną w szerszym rozumieniu, no, od tego trockizmu się zdecydowanie oddalił. Nie można Waltera Rodneya trockistą nazwać w ogóle. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o jego interpretację marksizmu, nie chcę Was tutaj zanudzać tą kwestią, bo ona jest bardzo rozbudowana, no i też taka, powiedziałbym, no bardzo akademicka, a mówić o Walterze Rodneyu tylko przez pryzmat jego postrzegania, na przykład rewolucji bolszewickiej, pism Lenina, no to jest być może dla hobbistów rzecz ciekawa, ale jednak bardzo tutaj zawężająca. Jednak trzeba wspomnieć właśnie o tym, że Walter Rodney napisał taką ważną, ważną no ciekawą na pewno pracę, poświęconą e, percepcji e, rewolucji e, rosyjskiej, się nazywa The Russian Revolution, A View, A View from uh, the Third World. E, to zostało wydane przez Verso kilka lat temu. E, no i to jest taka książka, w której e, no z, z Rodneya wychodzi jednak takie bardzo, bym powiedział, jakieś takie bardzo powierzchowne instynkty w zakresie odczytywania marksizmu, to znaczy on tam właściwie bezkrytycznie podchodzi do um, polityki Lenina, do, do, do bolszewizmu, tego bolszewizmu z 1917 roku i, i też jeżeli chodzi o ten wątek percepcji, późniejszej percepcji rewolucji rosyjskiej, no to um, on właściwie bezkrytycznie um, albo inaczej, on jakby dzieli sposoby opisywania rewolucji bolszewickiej czy rewolucji rosyjskiej przez, właściwie na dwa, dwa obozy. Tak, jeden to ma być ten burżuazyjno-demokratyczny czy drobno który któremu się rzecz jasna przeciwstawia, a drugi to ma być po prostu obóz w pełni oddany i w pełni lojalny wobec leninizmu, no i właściwie tam Rodli sprowadza e, historię rewolucji rosyjskiej do, do, do tego, że albo się było z bolszewikami, albo przeciw. Tak jakby trochę e, e, no, potwornie spłyca m, e, e, tę niesłychaną wielość interpretacji, tak jaka, jaka, jaka e, e, została wytworzona w odniesieniu do, do e, do rewolucji rosyjskiej, do Lenina, do późniejszych wypadków tak dalej. Również urodne ja znajdziemy takie dość nieciekawe tropy, trochę takiego właśnie powiedziałbym stalinowskiego w duchu rozumienia marksizmu jako jakiejś takiej, nie wiem, odgórnie narzuconej praktyki politycznej, no, no, trochę na zasadzie kto z nami, ten z nami, kto, przy, kto, kto nie z nami, ten przeciwko nam od razu i, i tak dalej, przy czym y, w, żadnym, w żadnym razie nie można rodneja nazwać stalinistą, on był antystalinistą, w takiej lewicy się wychował i na pewno był w swojej praktyce politycznej, czy wizji praktyki politycznej bezsprzecznie przedstawicielem lewicy antyautorytarnej. Jednak, no, tak jak mówię, no, nic nie jest nigdy jednoznacznie albo czarne, albo białe. Znajdziemy w pismach Rodneya różne takie niepokojąco powierzchowne, spłycające różne wątki tropy. Jednak znacznie ważniejsze od tych tropów jest to, jaki wpływ Walter Rodney wywarł na środowiska Rewolucyjne to środowiska wywrotowe, krytyczne w stosunku do postkolonialnych czy też neokolonialnych stosunków społecznych i, i, i relacji politycznych międzypaństwowych w, na Karaibach, w Afryce i w całym postkolonialnym świecie, bowiem no, w wieku zaledwie 26 lat Walter Rodney. Trzeba pamiętać, że to jest, jeżeli chodzi o ten wiek, no, Walter Rodney to była intelektualnie wybitna jednostka, on sobie mm, wiedzę niesłychanie wymagającą, wiedzę teoretyczną, tak, przyswoił pewnie znacznie, znacznie wcześniej, niż, niż większość ludzi byłaby w stanie, tak, pod takim względem jakby indywidualnych, talentów, predyspozycji intelektualnych to rzeczywiście po prostu wybitna jednostka, ale w tej wybitności no nie dał się ponieść żadnym egotycznym instynktom, tylko jednak zaangażował się w coś znacznie szerszego, znacznie szerszym oddziaływaniu. W związku z tym w wieku 26 lat Rodney zostaje uznany za persona non grata na Jamajce, czyli w kraju, w którym studiował, w którym związany był z tym wspomnianym Uniwersytetem Indii Zachodnich, tak w tej nomenklaturze brytyjskiej. Zresztą po dziś dzień właściwie nazywa się region Karaibów i na tym uniwersytecie Rodney dał się poznać nie tylko jako charyzmatyczny mówca i no taki wykładowca pobudzający, a młody przecież bardzo, tak pobudzający niesłychanie młodzież studencką, od siebie niewiele młodszą, bo w bardzo wczesnym wieku się dorobił Rodney doktoratu. I w czasie, kiedy Rodney przebywał w Montrealu, w, w, w Quebecu kanadyjskim, na pewnej konferencji, a to też trzeba pamiętać, o tym też wspominaliśmy przy okazji odcinka poświęconego Trinidadowi i Tobago i rewolucji Black Power, to był znaczący Montreal, znaczący ośrodek akademicki skupiający studentów z regionu Karaibów. I wykorzystując nieobecność Rodneya na Jamajce, tamtejszy rząd uznaje go za persona non grata, 26-letniego historyka, co wzbudza zamieszki. Zamieszki znane jako Rodney Royates, no i data jest tutaj ważna i wielce wymowna od razu, ponieważ mówimy o roku 1968. I Rodney jest postacią według mnie niesłychanie ważną z powodu, czy dla tego, powiedzmy dla, dla tego pejzażu politycznego, który ja sobie nazywam globalnym rokiem 1968. Jest on też istotnym bardzo aktorem tego teatru, który pozwala zobaczyć, że globalność tego roku 1968 nie oznacza bynajmniej tego, że gdzieś tam na Karaibach czy w Afryce czy gdzieś tam jeszcze indziej po prostu nagle pojawiły się jakieś odnogi niepokojów społecznych, które z taką wyrazistością dały sobie znać w Europie, czy w Europie Zachodniej, paryski maj, wydarzenia w Niemczech, czy też w wersji wschodnioeuropejskiej, tak Praga, Belgrad czy Warszawa ale no właśnie, że w, mamy do czynienia z paralelnym procesem, paralelnym i niezależnym jednocześnie tak procesem w regionie karaibskim i że jest to bezpośredni rezultat trwających tam Walk antykolonialnych, walk antykolonialnych, które nie odbywają się w, w, na anglojęzycznych Karaibach z bronią w ręku przeważnie. No, wspominaliśmy o tym, że w Trinidadzie przez chwilę było inaczej, no, ale to nie jest jednak pierwszy panowy wątek tej historii. Jednak walki antykolonialne w tym, w tym konkretnym przypadku mają nieco inne znaczenie, chodzi po prostu o próbę zerwania z długim trwaniem stosunków społecznych wyniesionych z kolonializmu właśnie, wyniesionych z tego kolonializmu, który właśnie zainstalował ten Systemowy niedorozwój, tak w Afryce, jak i na Karaibach, tak, poprzez uzależnienie tych społeczeństw lokalnych tak od finansów płynących, pieniędzy płynących z metropolii, od monokultur rolniczych, takich jak jałowiące, wyjałowiające niesłychanie ziemię, wymagające uprawy, tak, cytrusy, tytoń, cukier zwłaszcza. No niewiele potem da się z, tą, z tymi poplantacyjnymi terenami zrobić, więc to jest uzależnienie na wieki. Gospodarka kubańska po rewolucji to sztandarowy przykład tego, jak bardzo trudno jest poradzić sobie z tym wpływem monokultury plantacyjnej, trzciny cukrowej. Przypomnijmy, że Kuba porewolucyjna, Kuba no właściwie z konieczności wchodząc w ten alianz z Związkiem Radzieckim utrzymała w dużej mierze swój status jako państwa gospodarczo zależnego, podległego tak w tym momencie od sprzedaży cukru do bloku wschodniego ale zostawmy zawsze interesującą przecież Kubę i przenieśmy się na, w inne części Karaibów, czyli na Jamajkę do, i do Gujany. Chociaż wspominaliśmy o tym, że Walter Rodney jest w Kanadzie i w tym czasie zostaje uznany za pesan non grata. Nie może wrócić do kraju, gdzie jego uczelnia się znajduje. A to między innymi za sprawą pamfletów. Pamfletu, czy należałoby powiedzieć, pamfletów, może precyzyjniej byłoby raczej ująć w ten sposób, że za sprawą działań i słów, które Rodney wygłaszał na Jamajce, a które zostały w formie pamfletów, takich zbiorówki różnych pamfletów wydane w 1969 roku nakładem pewnego londyńskiego wydawnictwa. I ta książeczka nazywa się The Groundings with My Brothers. I to jest rzecz niesłychanie ciekawa, ona też jest łatwością dostępna w internecie, bo to jest książka, w której Walter Rodney opisuje swoje bardzo odkrywcze dla niego interakcje ze społeczeństwem jamańskim, z jamajskimi klasami ludowymi. W tym bardzo istotną rolę odgrywają rastafarianie. Może odrobinę przesadzam z tym opisywaniem przez Rodneya interakcji z Rastafarianami, bo nie są aż tak to rozbudowane opisy. Natomiast właśnie w tej pracy, no, znaczy w tym zbiorze zapisów jego przemówień i pamfletów postawiona zostaje przez niego ta kwestia. tak? Znaczy Rastafarian jako społeczności wykluczonej poza nawias społeczny Jamajki postkolonialnej, tak? to znaczy tej jamajki, którą, którą rządzą przedstawiciele burżuazji pozostającej czy podtrzymującej te kolonialne relacje z metropolią, czyli z Wielką Brytanią, a także z bliższymi geograficznie Stanami Zjednoczonymi. No i dławią tak rozmaite. Dążenia klas ludowych jamańskich. Rastafarianie dla Rodneya są przykładem takiej społeczności, która będąc w permanentnej defensywie daje świadectwo specyficznej siły czarnej społeczności. Jest to siła, która manifestuje się właśnie w oporze kulturowym poprzez kontestację tego liberalno-demokratycznego porządku, który przychodzi wraz z postkolonialną władzą teoretycznie według Rodneya, pomimo tej teoretycznej niezależności tego, że jest to już czarna władza reprezentująca 95% populacji Jamajki, która jest również czarna. No, w istocie, jak powiada Rodney, są to tak naprawdę banda sługusów byłej metropolii kolonialnej no i żyranci postkolonialnej zależności od Wielkiej Brytanii, a także rodzącej się neokolonialnej zależności od Stanów Zjednoczonych. Dla Waltera Rodneya Rastafarianie no to nie jest tylko jakaś subkultura kontestująca jakby na płaszczyźnie lifestyle'owej, tak jak dzisiaj niestety często po tym popkulturowym przetworzeniu tego czym jest estafarianizm, zwykliśmy postrzegać tę społeczność. Dla Waltera Rodneya to jest no właśnie społeczność w stanie permanentnego oporu przeciwko tym tej nowej kulturze burżuazyjnej, tak to powiedzmy. Zatem Walterowi Rodneyowi nie przeszkadza tak naprawdę no, niematerialistyczny charakter filozofii wpisanej w ruch rastafariański, podobnie jak nie, przeszkadzają mu, jakby nie przeszkadza mu heterogeniczność ideowa innych zjawisk, które tworzą ten antykolonialny, pejzaż walki na, w krajach, byśmy powiedzieli dzisiaj, globalnego południa, wówczas trzeciego świata. Warto o tym pamiętać, o tym docenieniu przez Rodney'a, czy raczej postrzeganiu bardzo różnych form ekspresji politycznej społeczności dyskryminowanych i walczących o emancypację na całym świecie, Ponieważ niekiedy zdarza się, że Waltera Rodneya, ale nie tylko jego dotyczy to zjawisko, zdarza się, że teoretyków i praktyków, osoby uczestniczące w tym karaibskim rozdziale, Ruchu Black Power w latach 60., -tych, 70., -tych, że niektórych z nich określa się, czy raczej udział w tym ruchu określa się jako takie stadium niedojrzałe tak, w politycznej działalności tych osób, czy też nawet organizacji, że dopiero wejście w, czy raczej przyjęcie marksizmu bądź też nie wiem, anarchizmu też są takie opracowania, takie opinie. To w odniesieniu do bardziej ruchu czarnych panter, ale to kompletna, kompletna, kompletny detal. W odniesieniu do Karaibów no, czasami o Rodneyu właśnie niektórzy piszą, że dopiero po przyjęciu marksizmu jako takiej wiodącej ideologicznej siły w swoim przekazie no, on jakby przestaje polegać na pewnej eklektyczności i, i rozmaitych partykularyzmach które, ideowych, tak, które nie, nie są w stanie wytworzyć żadnej rewolucyjnej siły itd., tak itd. Tak no, ja się nie zgadzam z tym stawianiem znaku sprzeczności między em, marksizmem a e, ruchem Black Power, czy też uznawaniem tego drugiego za jakąś jakieś niedojrzałe stadium, e, tak właściwego e, rewolucyjnego myślenia czy procesu rewolucyjnego e, o zabarwieniu marksistowskim. E, no to jest nieprawda. Myślę, że w tej różnorodności e, Walter Rodney e, w czywiej e, pozytywnym postrzeganiu był bardzo pragmatyczny i praktyczny. Zwłaszcza, że jak sam mówi, tutaj oddajmy mu głos, będę tłumaczył na żywo, więc mogę się trochę wieszać, za co przepraszam. W tym zbiorze The Groundings with my brothers w takim bardzo oskarżycielskim tekście odnoszącym się do sytuacji już po objęciu go zakazem wjazdu na Jamajkę, Walter Rodney pisze Teraz rząd, jamański rząd w domyśle, teraz rząd jest potwornie przerażony zagadnieniem koloru skóry. Tego nauczyłem się żyjąc przez jakiś czas na Jamajce. Oni wolą tam już raczej pozwolić ci mówić o komunizmie, agitować za komunizmem, bo wtedy mogą z łatwością powiedzieć ludziom, oto komunista, on chce zabrać wam wasze kozy i kurczaki. Tutaj pomijam kawałek i przechodzę do następnego cytatu. Oni bardzo nie chcą, aby ktokolwiek odważył się podważać ich mit o tym, że z wielości jeden lud. To jest jakby motto Jamajki. Oficjalny taki slogan państwowy. I nie chcą, żeby ktoś podważał ten mit harmonijnego, wielorasowego społeczeństwa i pokazują to na wiele sposobów. Zabronią ludziom przyjeżdżać do, do ich kraju takim ludziom jak James Forman albo Stokely Carmichael. Wprowadzą zakaz publikowania literatury Malcolma X, Elijah Mohammada czy Stokely'ego Stoke Carmichaela. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, to przypomnę, że Czarny jamajski rząd zabronił, objął zakazem publikacji wszystkie książki Stoke'ego Carmichaela, wszystkie publikacje Elijah Mohammada i wszystkie publikacje Malcolma X. Mam nadzieję, że Stoke Lee nie wpadnie na pomysł napisania książki kucharskiej lub podobnego, lub czegoś podobnego. I tak zakazaliby tego przecież na Jamajce. Koniec cytatu. Pamiętajmy, że mówimy o latach 1968-1969 i to jest okres, w którym no, w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii jest niezwykle gorąco, jeśli chodzi o kwestie rasowe, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Natomiast już w tym czasie młody Walter Rodney ma na koncie no, dość długą karierę w zakresie głoszenia bardzo radykalnych jak na tamten czas treści. Ehm, treści dotyczących odkrywania, konieczności odkrycia, przywrócenia czarnej społeczności, czarnej historii. Ehm, mówi o konieczności zerwania zrozumieniem dziejów jako... No, takich, takiego czegoś, co nad czym panuje ten biały idiom, taki tylko e, m, czarna historia może być co najwyżej działem e, m, ogólnoświatowego systemu historycznego, który jest biały, e, mówi e, wprost o kwestii reparacji za e, m, krzywdy wyrządzone e, niewolnikom i ich potomkom, potomkiniom e, m, przez kolonizatorów. I wreszcie e, mówi o ogólnoświatowej rewolucji. E, jeżeli pamiętacie odcinek o Granadzie, no to tam e, m, puszczałem również fragment nagrania przemówienia Morisa Bishopa, w którym on wskazuje na to, że e, Grenada tak bardzo uwierała Amerykanów jako e, m, powstające państwo rewolucyjne e, z tym przekazem e, antykapitalistycznym, lewicowym, antyrasistowskim. Tak bardzo ich uwierała, dlatego że e, znajdowała się bardzo blisko, dalej się znajduje bardzo blisko Stanów Zjednoczonych, co więcej tamtejsi rewolucjoniści grenadyjscy są anglojęzyczni tak? i ich przekaz bardzo łatwo w związku z tym trafiał do czarnej społeczności w Stanach Zjednoczonych no, czego nie można już było powiedzieć o latynoamerykańskich, hiszpańskojęzycznych treściach rewolucyjnych, no bo one najczęściej wymagały przełożenia najpierw na język angielski no i nie było tego efektu natychmiastowego zrozumienia i podobnie jest w przypadku Waltera Rodneya Walter Rodney na Jamajce mówiący o rządzie ówczesnym że to jest po prostu banda sługusów białych, która instaluje tutaj kapitalizm na zasadach gdzieś tam przysłanych z Londynu i Waszyngtonu i że się jakieś slogany o wielokulturowości jamajskiej publikuje i wpisuje w godło narodowe czy coś takiego, natomiast stan faktyczny jest zupełnie inny. Nie szanuje się nawet tożsamości kulturowej i historii największej grupy społecznej, jaką są czarni, jaką jest czarna społeczność, tak jak wspomniałem, stanowiąca 95% wówczas populacji Jamajki. Zatem jako ten niebezpieczny dla stabilności politycznej Jamajki człowiek, Walter Rodney zostaje objęty zakazem wjazdu, No co krzyżuje mu plany zarówno naukowe, polityczne, jak i osobiste. Ale Rodney decyduje się wrócić do Tanzanii, wrócić, ponieważ to już będzie jego drugi pobyt w tym kraju, niedawno wyzwolonym spod panowania brytyjskiego kraju, gdzie Julius Nyerere, o którym e, krótko wspominaliśmy e, podczas naszej rozmowy, naszej, to znaczy mojej, z Piotrem Cichockim, doktorem Piotrem Cichockim e, w przedostatnim odcinku e, emancypacji poświęconym tam akurat wątkom muzycznym przede wszystkim w Tanzanii i Malawii, ale e, zachęcam e, również, żebyście sobie e, odświeżyli, odświeżyły, e, może tam ten odcinek, jeśli macie ochotę. Więc ląduje w Dar es Salaam po raz drugi Walter Rodney, a to dlatego, że proces, tamtejszy proces polityczny Rodney postrzega jako właśnie no, formowanie się niezależnego czarnego afrykańskiego socjalizmu, który jest faktycznym zalążkiem realnego procesu dekolonizacji. Przez pewien czas w późnych latach 60-tych no Dar es Salaam yy, obok Algieru i, i, i Hawany yy, no staje się może nie aż tak znaczącym, ale jednak istotnym yy, ośrodkiem yy, rozwoju, rozwoju antykolonialnej myśli politycznej. Radykalnie lewicowej przeważnie. W Tanzanii yy który prezydentem jest bohater walk o niepodległość Julius Nierere. Rozwijany jest projekt nazywany Ujama, czyli szczególny rodzaj polityki kolektywizacji wsi, ale kolektywizacji opartej o wzmocnienie potencjału ekonomicznego wioski. Wioska jest podstawową jednostką gospodarczą w tym systemie, w kraju rolniczym, dodajmy, o bardzo zapóźnionym technologicznie rolnictwie, kiepskiej infrastrukturze itd. No jednak tutaj niejedyna projektuje taki ogólnonarodowy zryw produkcyjny oparty właśnie na tej kolektywizacji, ale która nie ma jednak nic wspólnego z kolektywizacją, straszną kolektywizacją znaną z Związku Radzieckiego czy innych państw bloku wschodniego tak zwanego. Tutaj jest inaczej, szanuje się lokalne tradycje i jakby nie, nie, cały proces nie jest opieczętowany komunistyczną propagandą. Tutaj to ma raczej silny, silny wydźwięk nacjonalistyczny, a nacjonalistyczny w takim rozumieniu, że e, no, tworzy się naród poprzez uczestnictwo we wspólnym dziele produkcji i budowania nowoczesności. E, promuje się język Suahili, jako e, no, podstawowy język narodowy, i taką międzyplemienną lingua franca. I właśnie z tym projektem Walter Rodney wiąże duże nadzieje. On publikuje kilka esejów na temat Ujama, które również cieszą się wzięciem w rozmaitych środowiskach trzecioświatowej, antykolonialnej lewicy. Przez to, że mówimy o kraju rolniczym i o, i o no, dość zapóźnionym technologicznie w społeczeństwie i trudnych warunkach produkcji rolnej, no to te wszystkie czynniki razem budują obraz Rodneya jako teoretyka właśnie sprzymierzonego z takim ludowym zrywem, pozytywny obraz w oczach na przykład maoistów tak? i różnych innych światowych marksistów, ale Walter Rodney przez rozmaite środowiska maoistowskie jest tutaj hołbiony co wcale nie oznacza, że on sam jest maoistą, chociaż on bardzo pozytywnie się wyraża w wielu swoich tekstach i przemówieniach o Mao Tungu, o chińskiej rewolucji, no bo widzi w niej właściwą rewolucję trzecioświatową, tak? taką stojącą w kontrze do Procesów emancypacji narodowej, które zakończyły się przejęciem władzy przez rozmaitych lokalnych watażków pozostających w neokolonialnej zależności z, w stosunku do metropolii, albo idących w takie nuty ultranacjonalistyczne, takich jak Mobutu SSSEKO chociażby w Zairze dzisiaj znanym jako Demokratyczna Republika Konga. Po prostu Rodny jest wyraźnym krytykiem despotów afrykańskich, tych despotów, którzy budują swą moc polityczną na, no właśnie z jednej strony relacjom neokolonialnym z Europą, z Ameryką, a z drugiej strony rozwijają rozmaite formy lokalnej autokracji, często oparte na również na m, plemiennych e, rozmaitych e, zależnościach, tak, jakby odtwarzaniu różnych plemiennych e, waśni czy, czy stosunków e, dominacji podległości. No, tak jak zaję tutaj jest chyba czołowym przykładem, nie wiem, w Senegalu również znajdziemy takie obrazy w Ugandzie i Diego Amina i tak dalej. Krótko mówiąc, Walter Rodney mówi o czarnej sile jako o rewolucji, rewolucji mającej znieść kapitalizm i znieść władzę tych zdradzieckiej klasy średniej powstałej na gruzach systemu kolonialnego, który gruzami wcale, które gruzami wcale nie do końca okazują się być, no bo te stosunki społeczne w oczach Rodneya pozostają, jakby trzymają się mocno. Zachęcam Was do poczytania o tym, co Walter Rodney pisał o afrykańskich socjalizmach to też bardzo, bardzo ciekawy temat i, i długi. Nie mamy czasu, żeby się zagłębiać w ten wątek dłużej. Natomiast trzeba wspomnieć, że drogi Niererego i Rodneya w pewnym momencie się rozchodzą. I Rodney porzuca pracę na uniwersytecie w Dar es Salaam, czy znaczy porzuca trochę ona mu jest jakoś tam na miękko odbierana różnie to wygląda w każdym razie on decyduje się na powrót do Gujany w Dar es Salaam on uczestniczył czy było się jedną z głównych postaci takiego środowiska intelektualnego w którym bardzo różne postacie się znalazły. No, z dzisiejszego punktu widzenia to naprawdę dość eklektyczne kombo. No, nawet Joweri Museveni, czyli obecny prezydent, jeszcze obecny, no, prezydent Ugandy w opozycji niegdyś do Idiego Amina, tego brutalnego dyktatora, pamiętnego z Ugandy, ale no, w ostatnich latach Museveni dał się jednak poznać jako w dużej mierze zakładnik no, pewnych bardzo nieciekawych dążeń z tą szalejącą w Ugandzie homofobią i tak dalej. Walter Rodney wraca więc do rodzinnej Gujany i z problemami różnymi podejmuje, to znaczy towarzyszą temu rozmaite problemy, ale podejmuje karierę wykładowcy na nowo, wraca w szeregi Akademii i tym razem wykłada na Uniwersytecie w Georgetown. Dwa lata wcześniej ukazuje się jego no, najbardziej znana praca, o której wspomnieliśmy i której poświęcę jeszcze kilka chwil za moment. Mowa oczywiście o How Europe Underdeveloped Africa. Więc Rodney już ma pewną pozycję, to znaczy jest uznanym panafrykańskim, marksistą, znanym ze swojej działalności na kilku kontynentach, a także działaczem politycznym. To jest bardzo ważne. Walter Rodney ani przez chwilę nigdy nie był takim fotelowym akademikiem. To znaczy pomimo swoich ogromnych osiągnięć intelektualnych i też dużej płodności, jeżeli chodzi o publikacje, to nigdy nie był człowiek uprawiający taki uniwersytecki aktywizm wyłącznie. Dla niego no, bycie w Akademii było raczej metodą niż celem samym w sobie. Pewnym narzędziem, dzięki któremu mógł rozwijać swój projekt, czyli no, odzyskiwanie historii dla czarnej społeczności przez czarną społeczność. Tyle, że w tej Gujanie warunki dla... Rozwijania takich poglądów i praktyki politycznej, jaką preferuje Rodney, są bardzo niesprzyjające. Krajem rządzi specyficzny dyktator czy autokrata jest nim Forbes Burnham. Burnham to postać bardzo ciekawa, choć jednocześnie reprezentująca no wszystko to, czego Walter Rodney nie cierpiał i uważał za destrukcyjne w postkolonialnych rządach. To znaczy z jednej strony Burnham miał no zaszczytną przeszłość jako no jeden z liderów środowiska walczącego o niepodległość i polityczną emancypację Gujany. Z drugiej strony jego rządy naznaczone były Potwornym kryzysem gospodarczym i no pozostawaniem, w, raz to pozostawaniem właśnie w różnych dziwnych konszaktach ze Stanami Zjednoczonymi, a innym razem staczaniem się w jakieś dziwne idiosynkratyczne wizje socjalizmu, które prowadziły Bernama do no, prób instalowania takiego autarkicznego systemu, tak znaczy pełnej, pełnej niezależności od innych, takiego wyłączenia się, trochę izolacji międzynarodowej, wyłączenia się jakby z obiegu towarowego globalnego. On w pewnym momencie nawiązał dość mocne relacje z północną Koreą i Kubą, ale to też trwało dość krótko. No generalnie niezły bajzel panował w państwie rządzonym przez Bernama, a to wszystko w dużej mierze wzięło się chyba z konkurencji politycznej, którą Bernam początkowo działający w progresywnej, postępowej partii ludowej, takiej partii niepodległościowej, która w 50. roku powstała. Potem założył Burnham Partię Ludowy Kongres Narodowy, która stanowiła konkurencję dla tego People's Progressive Party, PPP. Natomiast ciekawa była jego droga polityczna, bowiem on wyszedł z radykalnej lewicy i na polu ideologicznym bardzo mocno rywalizował z innym współzałożycielem tego, tej People's Progressive Party, czyli Chedim Jaganem. Chedim Jagan, jak już być może w brzmienie jego imienia i nazwiska wam podpowiada, był przedstawicielem indogujańskiej społeczności. Bernam był czarny. I Bernam, no, nie wiem, czy można nazwać go rasistą, w każdym razie on jednak był niesłychanie afrocentryczny, w taki sposób, no zupełnie inny sposób niż Rodney, czy inni uznani bohaterowie ruchu Black Power, czy walk, o, walk z kolonializmem, bowiem no, Bernam po prostu dążył do uprzywilejowania rozmaitych klik i były to wyłącznie kliki afrykańskie i zapewnienia im kontroli nad gospodarką w tym małym i biednym kraju, jakim jest Gujana. Małym i biednym, którego gospodarka głównie w tamtych latach opierała się na wydobyciu i eksporcie boksytów oraz uprawie czciny cukrowej za Bernama te przemysły, to znaczy przetwórstwo czciny cukrowej oraz boksyty to zostało znacjonalizowane, podobnie jak inne działy gospodarki, przy czym ta nacjonalizacja właściwie prowadziła, zaczęła szybko prowadzić do oligarchizacji, to znaczy w takim no modelu powiedziałbym europejskim tak to znaczy rozmaite kliki właśnie bliskie Bernamowi no tak nieformalnie uwłaszczały się na pozycjach kontrolerów czy kontrolerek tych intratnych gałęzi gospodarki intratnych oczywiście w cudzysłowie bo mówimy cały czas o peryferyjnym ubokim i małym kraju to trzeba podkreślić Walter Rodney wyrasta na jedną z najwyrazistszych postaci no i właściwie lidera opozycji przeciwstawiającej się autorytarnym rządom Forbesa Bernama i PNC People's National Congress tej jego partii. I z czym Walter Rodney idzie jako politycznie, jako przywódca opozycji? Założona przez niego w 1974 roku partia Working People's Alliance, czyli sojusz czy też przymierze ludzi pracy, to jest. Partia, która w duchu podobnym do tego trynidadzkiego ruchu Black Power głosi konieczność zawarcia przymierza społeczności dyskryminowanych jakby w ogólnym systemie postkolonialnym, ale głosi on po prostu jedność interesów bez ludzi pracy bez podziału według kategorii etnicznych, czyli krótko mówiąc Indusi oraz czarni, a także potomkowie rozma przedstawiciele rozmaitych wariacji kreolskich tak w społeczeństwie Gujany oraz innych przedstawiciele innych klas, innych społeczności, przepraszam, innych etnosów powinni walczyć ramię w ramię i stworzyć właśnie partię Ogólnonarodową, w której podziały etniczne nie ustanawiają, nie są bazą podziałów klasowych dalszych, tak? Czy jakby czynnikami tworzącymi dyskryminację. Zatem tak jak Burnham zbudował swoją e, pozycję y, jako lidera tego no, kompletnie zdegenerowanego pseudosocjalistycznego pseudo systemu y, na hasłach afrocentrycznych czy właściwie afroszowinistycznych, tak Rodney proponuje y, i coś zupełnie innego i y, Working People's Alliance y, głosi właśnie y, Black Power jako um, ekspresję nie afrocentryzmu czy afroszowinizmu, tylko um, jako dążenie, rewolucyjne dążenie wszystkich tych, którzy stanowią tę właśnie no, Sienkiewiczowską czerń, tak? czyli są e, tymi niebiałymi. E, rozmawialiśmy o tym parokrotnie już w różnych kontekstach w e, emancypacjach, o czym o znaczeniu bycia czarnym tak, w tamtych latach i w powstającym, czy w pierwszych, na pierwszych etapach funkcjonowania postkolonialnych, globalizujących się relacji międzynarodowych. Że w postkolonialnym, post imperialnym, chcielibyśmy powiedzieć, ale może jeszcze nie do końca, postimperialnym społeczeństwie brytyjskim, na przykład tak czarny to będzie nie tylko człowiek pochodzenia afrykańskiego, ale również przedstawiciel jakiegoś z narodów w Azji Południowo-Wschodniej, a także do pewnego stopnia, przynajmniej w społecznej percepcji, wschodni Azjata, tak kiedy indziej określany jako żółty. Rodnej mówi więc y, my razem przeciwko kapitalizmowi, przeciwko y, y, sługusom białego kapitalizmu y, i przeciwko podziałom etnicznym, które, y, za pomocą których y, y, była metropolia kolonialna i jej klienci usiłują nas poróżnić. Walter Rodney zostaje. Aha, jeszcze warto dodać, że Forbes Burnham był znany z tego, że po prostu namiętnie fałszował wybory, tak, i to tak, że tak powiem, bez masła, tam się odbywały jakieś straszliwe w ogóle przechery przy tych urnach, przy liczeniu głosów no i właściwie mieliśmy dyktaturę monopartii, zresztą Forbes Burnham otwarcie dążył do tego, żeby w konstytucję Gujany wpisać no jakbyśmy to odnosząc do znanych z polskiego podwórka historii powiedzieli o przewodniej roli partii, tak to znaczy partia miała być siłą najważniejszą w republice i miała stać no, wyżej niż parlament i wyżej niż jakiekolwiek ciało ustawodawcze. Jakby on o tym wprost pisał w swoich tekstach. W 1700, przepraszam, 1979 roku Walter Rodney zostaje aresztowany. On jest już tak dużym zagrożeniem dla władz, że postanawia się go aresztować. I odbywa się proces, który z niemożliwości przedstawienia przez prokuraturę przekonujących dowodów w końcu upada. Tak, On tam jest oskarżony o jakieś w ogóle straszne rzeczy, jakieś podpalenia. Jakąś przemoc wobec funkcjonariuszy, funkcjonariuszy policji, i tak dalej. W tamtym czasie Gujana jest już państwem policyjnym państwem, w którym no też jakby słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna bardzo ułatwia tak naprawdę kontrolę ruchów niesprzyjających władzy, no tej władzy właśnie, tak czy służbom specjalnym. Proces Rodneya upada, ale już w 1980 roku Walter Rodney zostaje zamordowany i dziś wiemy już, że zostaje zamordowany na polecenie rządu w Gujanie. W 2016 roku ukazał się taki przełomowy raport komisji powołanej do zbadania jednej z wielu komisji powołanych do zbadania um, zabójstwa no, czy, czy w przypadku śmierci Waltera Rodneya um, w 2021 roku, czyli raptem rok temu dopiero, rząd Gujany oficjalnie przeprasza, już dodajmy, że dawno nie ma Forbes'a Bernama, tak, ale rząd Gujany oficjalnie przeprasza um, Rodzinę Bernama za cierpienia, jakich doznała w wyniku fałszywego oskarżenia. Uwaga Donalda Rodney'a, czyli brata Waltera, o zamordowanie Waltera, właśnie. Walter Rodney ginie w wyniku wybuchu bomby podłożonej. Albo w samochodzie, albo w krótkofalówce, którą yy, próbował. Yy zdobyć od jakiegoś człowieka. A dlaczego ta krótkofalówka? No właśnie wspomniałem o tej kiepskiej infrastrukturze w Gujanie i tej kontroli, jaką ten marny stan infrastruktury komunikacyjnej ułatwiał rządowi i sługusom Bernama. Wiadomo, że w tamtym czasie no, rzadka sieć telefoniczna w tym południowoamerykańskim kraju jest praktycznie cała na podsłuchu. Tak? To znaczy opozycyjni działacze mieli bardzo ograniczone możliwości, przekazywania sobie informacji na odległość. W związku z czym miał rodni taki pomysł, żeby jakąś tutaj, no własną sieć komunikacyjną zbudować z użyciem krótkofalówek. Nawiązał kontakt z jakimś człowiekiem, który miał mu te krótkofalówki sprzedać. No skończyło się to właśnie tak, że został zamordowany. I rząd próbował w sposób absurdalny zwalić winę właśnie na Donalda Rodneya, przypisując mu winę, obarczając winą za zamach na swojego rodzonego brata. Walka o uniewinnienie Donalda Rodneya trwała bardzo, bardzo długo i no, tak jak wspomniałem, w 2021 roku właściwie się zakończyła dopiero, i też jeśli pamiętacie, na początku odcinka wspomniałem o Walter Rodney Foundation powołanej przez rodzinę i bliskich Waltera właśnie w celu no z jednej strony kultywowania dziedzictwa intelektualnego i politycznego Waltera Rodneya, ale też w celu no, przywrócenia dobrego imienia Donald, Donaldowi. I to się udaje ostatecznie po tych wielu, wielu latach i po przemianach demokratycznych, które w Gujanie zaszły. No ale Waltera Rodneya nie ma już między nami. Zostaje zamordowany w wieku raptem 38 lat. Tę walkę o jego o pamięć po nim oraz walkę o dobre imię i o uniewinnienie, oczyszczenie z zarzutów jego brata prowadzi m.in. doktor Patricia Rodney, czyli żona Waltera. Ona jest sama w sobie bardzo ciekawą postacią. Słuchałem kilku wywiadów z nią, czytałem jakieś teksty, jej autorstwa, ona jest specjalistką w zakresie zdrowia publicznego, i po zabójstwie Waltera Rodneya, wyemigrowała wraz ze swoimi dziećmi do Grenady. Potem, nie, przepraszam, najpierw znazła się na Barbadosie, potem w Grenadzie i pracowała tam w systemach zdrowia oraz, oraz, oraz w pomocy socjalnej. I to taka osoba, która właśnie próbowała przenosić tę ideę solidarności społecznej przez Rodney'a, propagowane na grunt opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Bardzo godna podziwu według mnie działalność. To też osoba, Patricia Rodney, która i no, była wielką rędowniczką kubańskiego internacjonalizmu medycznego. Ona żyje do dziś, jest aktywna e, także w Akademii, jest gościnią, często jakąś keynote speakerką licznych konferencji poświęconych Walterowi Rodneyowi. E, warto się też zapoznać z, z, z jej dorobkiem. E, okazją do tego może być na przykład wysłuchanie jednego z odcinków takiego podcastu, który się nazywa, uwaga, Groundings. Prowadzi go kanadyjski chyba, kanadyjski, tak, kanadyjski lub amerykański działacz. To są, to są bardzo ciekawe podcasty właśnie w duchu um, no, myśli ja poświęcone właśnie ideom afrykańskim emancypacji czarnej społeczności, black power i tak dalej. Bardzo fajny podcast, znajdziecie go na Spotify na przykład. I tam między innymi jest jedna audycja, czy nawet więcej, z się Rodney w roli głównej. Ona sama się przedstawia często jak zaczyna mówić od razu, że jest wdową po Walterze Rodneyu. Ale jednocześnie tam no, przyciśnięta przez, przyciśnięta po prostu w toku wywiadów, często właśnie podkreśla to, że no, ona jest niezależną badaczką, ma swój własny dorobek i nie lubi być postrzegana tylko przez pryzmat swojego męża, ale jednocześnie jakby no, ona uznaje to, to dziedzictwo i jego wagę, tak więc jakby ona jakby godzi się trochę z tą rolą. Wiecznej promotorki pamięci po swoim mężu, ale robi to w sposób e, bardzo godny i pożyteczny, według mnie. Na koniec wspomnijmy może jeszcze w kilku słowach o najbardziej znanej książce Waltera Rodneya, e, czyli How Europe Underdeveloped Africa. To jest e, Praca bardzo z jednej strony przystępna, chociaż wciąż to jest książka naukowa, akademicka bardzo. To nie ma nic wspólnego z Groundings with My Brothers, ta, która jest no, bardzo ciekawą, dynamiczną, w gruncie, rzeczy agitką polityczną tak naprawdę. Tutaj mamy studium z w How Europe Underdeveloped Africa. Mamy studium z historii kolonializmu i... Ale nie od strony podbojów kolonialnych, czy jakby sprawczości Europejczyków znowu tak, w jakimś procesie historycznym, tylko od strony dziejów represjonowania samowiedzy Afrykanów o sobie, dziejów wymazywania afrykańskiej historii, ale też odbierania właściwie kulturowego potencjału Społeczeństwom afrykańskim, które który umożliwia e, samorozumienie się, tak? Rozumienie, interpretowanie własnej historii. Przypomnijmy, e, Walter Rodney pisze te słowa e, w latach 60., na początku 70., tak? I odnosi je do e, wydarzeń sprzed wieków, tak? więc. E, 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 Praca Rodneya nie jest poświęcona wyłącznie współczesnym mu wydarzeniom, tylko to jest potężne studium historyczne. On dużo miejsca poświęca tam rozprawieniu się z mitem cywilizacyjnym, tak? to znaczy przekonaniu europejskich mocarstw, czy utrwalanym w swoich społeczeństwach przez władze europejskich mocarstw, Przekonaniu o tym, że Biała Europa przyniosła Afryce warunki rozwoju i postęp jako taki. Także wcześniej te społeczeństwa miejscowe były jakby niezdolne do rozwoju cywilizacyjnego, takim jak my rozumiemy go w ramach tej narracji historycznej obecnej, na przykład w, znaczy między innymi w systemie edukacji publicznej. On wskazuje na to, że infrastruktura na przykład drogowa czy infrastruktura ochrony zdrowia w krajach Afryki rozwijana w dobie kolonializmu była przeznaczona przede wszystkim dla białych kolonistów, dla wojska i dla innych przybyszów z Europy i że nawet bardzo proste dane pokazują gigantyczną dysproporcję w no, dostępności tych zdobyczy dla białych w Afryce, tak dla białej mniejszości i dla czarnych. On tutaj podaje takie dane, że w 1934 roku, czyli na wiele lat przed no, zainstalowaniem w Wielkiej Brytanii systemu państwa opiekuńczego, Wydatki na um, usługi społeczne na Wyspach Brytyjskich um, wynosiły um, mniej więcej 6 funtów 15 szylingów um, per capita. Um, w Ganie tymczasem, um, w tym samym okresie, w tym samym roku um, wynosiła um, ta kwota 7 szylingów 4 pensy na osobę. I to jak powiada Rodney, było kwotą wysoką jak na kolonialne standardy bo na przykład w Nigerii i Nyasaland, czyli w tym regionie, z którego potem powstało kilka państw, m.in. Malawi, o którym wspominaliśmy niedawno w, w rozmowie z Piotrem Cichockim, tamta kwota wynosiła 1 szylinga i 9 pensów na głowę. Więc ta przepaść jest absolutnie gigantyczna. Rodney przytacza również dane obrazujące to, jak w regionach, które w rozmaitych opowieściach propagandowych, tak, doby kolonializmu, a szczególnie jego schyłkowego okresu, Miały być miejscami, w których inwestycje kolonizatorów miały być największe, najbardziej pokaźne. I tak przytacza na przykład przykład Ibadanu, wielkiego miasta w Nigerii, które przed wyzwoleniem, tutaj on pisze, przepraszam, zerkam do książki, żeby się nie pogubić w tych cyferkach. Aha, on mówi, że w Ibadanie, jednym z najludniejszych miast Afryki wówczas, mieszkało zaledwie 50 Europejczyków. I dla tych wybrańców brytyjski rząd kolonialny zbudował szpital gdzie obowiązywała segregacja rasowa to znaczy szpital nie był tylko dla białych, ale dla białych udostępniono tam 11 łóżek przypomnijmy, populacja ogólna białych w tamtym czasie w jej badaniu wynosiła 50 osób z kolei pół miliona czarnych mieszkańców tego miasta miało do dyspozycji 34 łóżka więc to najlepsza, chyba najlepsza no, metafora tego, co znaczy dostępność infrastruktury w warunkach kolonialnych w Afryce. W tej książce Rodney też wytacza mocne działa przeciwko no, różnym utrwalonym w tamtym czasie sposobom opisywania afrykańskiej historii, to znaczy on wskazuje na to, że jak się zaczyna mło mówić o afrykańskiej historii, o af historii Afryki w ogóle, to to zawsze odbywało się w takim duchu samousprawiedliwiania się, tak? czy to znaczy, czy raczej dowodzenia, że Afryka w ogóle miała e, e, historię, niezależną od, preimperialną, tak? I niezależną od historii e, kolonizacji. Um, on pokazuje, że to jest właśnie rodzaj takiego intelektualnego bata, czy też może raczej gorsetu, który um, nawet um, przekazy w, emancypacyjne tak, um, gdzieś tam więzi ogranicza. Tak zawsze ta historia Afryki jest um, przedstawiana jako taki uboższy krewny historii um, powszechnej, głównonurtowej i zawsze ten mówi się o dokonaniach afrykańskich społeczeństw przez pryzmat kolonializmu, tak? Czyli nawet jeżeli chodzi o opisywanie walk antykolonialnych, no to zawsze gdzieś tutaj ten, ten biały jest, jest w centrum, tak? Znaczy ten mm, łatwiej jest opisywać walki antykolonialne, tworzyć jakiś, jakąś narrację wokół ty, tych procesów niż Próbować napisać przedimperialną historię Afryki i postawić to zadanie w centrum emancypacyjnego podejścia do historii. Oczywiście on się rozpisuje o różnych mniej lub bardziej znanych sposobach, znaczy dowodach na jakby no wielkość cywilizacyjną przedkolonizacyjnych, to znaczy przed epoką kolonizacji funkcjonujących społeczeństw afrykańskich i ono o tym pisze nie tylko właśnie w takim duchu, że kiedyś to mieliśmy w Afryce wielkie imperia i potężnych władców, jak to często Często bywa, bo to jest właśnie to pisanie w kontrze, zawsze wykorzystując te narzucone przez europejski idiom elementy narracji. Tak to znaczy opowiadamy o wielkości przez pryzmat wielkich władców, zwycięskich wojen i tak dalej. On na przykład pisze o zapomnianej architekturze afrykańskiej, o słynnych o słynnych fortyfikacjach w Beninie, tak które prawdopodobnie tworzyły największy mur świata, wcale nie naj, największy, najdłuższy mur świata, tak to wkończe, tak do tych oficjalnie uznawanego rekordu podówczas chińskiego, tak jeżeli chodzi o Wielki Mur Chiński. Książka jest złożona, to znaczy z jednej strony jest to y, ważna y, propozycja teoretyczna, ta, która przez rozmaite studia nad imperializmem, nad kolonializmem y, jest wykorzystywana. Y, z drugiej strony jest to też y, książka znacznie przystępniejsza, Tak tutaj nie, mamy, nie ma mowy o takim... Y, no bardzo y, wysokim C akademickim, aczkolwiek jest to powiedzmy wprost publikacja naukowa operująca dużą ilością y, danych y, z bardzo istotnym komponentem metodologicznym, wyjaśnionym y, i tak Zachęcam Was do lektury. Tak jak mówię, no pewnie należałoby poświęcić osobną audycję treści How Europe Underdeveloped Africa, ale myślę, że udało się tutaj co nieco zarysować i no, przypomnieć sylwetkę Waltera Rodneya. Jeżeli interesują Was tematy związane z ruchem antykolonialnym, ruchem, ruchem Black Power, walką afroamerykanów o swoje wyzwolenie, historią najnowszą Karaibów i tak dalej, historią panafrykanizmu, no to nazwisko Waltera Rodneya nie wypłynie w końcu w toku waszych lektur czy zapoznawania się z innymi materiałami i myślę, że stanie się to dość szybko, jeżeli weźmiecie do rąk no, tak, nawet takie najbardziej sztandarowe prace z, z współczesne, tak, podejmujące te kwestie. To jest ciekawe, że Walter Rodney w, no, w takiej na płaszczyźnie międzynarodowej jest pewnie mniej pamiętany niż nie wiem, chociażby nie wiem, Huey Newton, tak, jeden z liderów partii Czarnych Panter w Stanach Zjednoczonych. Bo Walter Rodney, i że, i, i, a z drugiej strony, że rozmawia się o nim mniej, o Rodneyu niż o, nie wiem, teoriach Immanuela Wallersteina. No to być może ma związek z tym, że Rodney pochodził z Gujany, z niedużego peryferyjnego państwa karaibskiego, a jednak Newton, chociaż czarny, więziony, dyskryminowany w czasach strasznych, i w czasach z drugiej strony bohaterskich walk czarnej społeczności o podmiotowienie o sprawiedliwość społeczną jest no, był Amerykaninem tak jednak podobnie jak Wallerstein przypomnijmy, że Immanuel Wallerstein w Istocie yy, należałoby tylko czytać Wallerstein, bo urodził się w Stanach Zjednoczonych i był Amerykaninem Sądzę, że pośród teoretyków, czy to teorii systemów światów, czy teorii zależności, czy różnych innych nurtów tworzących ten pejzaż krytycznej, krytycznych teorii postkolonialnych, czy krytyki kolonializmu w ogóle, no Walter Rodney powinien zawsze zajmować istotna, istotną, istotną pozycję. W żadnym razie nie można powiedzieć, żeby był to teoretyk zapomniany, tak jak powiedziałem, to jest niesłychanie ważna postać, zwłaszcza na Karaibach, no i w środowiskach panafrykańskich, w środowiskach, nie wiem, czarnej lewicy brytyjskiej, amerykańskiej też te jego prace są bardzo znane, chętnie czytane i należą na pewno do takiego no, kanonu antykolonialnej literatury, czyli literatury Black Power, ale no, w, w, w Polsce Walter Rodney pozostaje w dużej mierze nieznany, a według mnie on jest istotnym głosem, czy on wypracował bardzo ważny głos polityczny, który nie tylko w odniesieniu do czarnej społeczności warto studiować, bo po, pomimo swego afrocentycznego charakteru momentami, no to pamiętajmy, że on jednak był Walter Rodney wielkim orędownikiem no właśnie tego tej rewolucyjnej czerni, tak, revolutionary blackness rozumianej jako konglomerat międzykulturowy, wielokulturowy, który idzie w poprzek podziałów etnicznych i w poprzek strategii różnicowania ludzi ze względu na etno, kolor skóry i tak dalej. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Odcinek 30 postaram się, żeby był już niebawem. Nie zapowiadam co w nim będzie, bo jest kilka pomysłów, zobaczymy który wygra. W moim chorym umyśle, ale też że tak powiem co los tutaj nam zgotuje. Zobaczymy przypominam, że emancypacje dostępne są za darmo na Spotify i na Soundcloudzie. aha, może taka jeszcze uwaga a propos dostępności nowych platform ja od dłuższego czasu toczę specyficzną wymianę zdań z pomocą techniczną Apple Podcasts ponieważ staram się, starałem się i właściwie zamieściłem emancypację również na tej platformie ale z powodów dla mnie naprawdę trudnych do zrozumienia emancypacje chyba cały czas, albo przynajmniej nie dla wszystkich, dostępne są jeszcze na przykład w iTunesie. Za co no, chciałbym Was przeprosić, ale niestety mogę to zrobić co najwyżej w imieniu Apple, ponieważ no long story short to jest jednak Apple Podcast okazuje się być bardzo nieprzyjaznym środowiskiem dla podcasterów którzy nie chcą żeby Apple Podcast było hostem główną platformą dla no właśnie rozmaitych podcastowych kanałów i bardzo bloated Kwestie techniczne tak naprawdę przeszkadzają w pełnym udostępnieniu emancypacji na Apple Podcast, więc z góry Was przepraszam za to, ale powiem też szczerze trochę mi się nie chce kopać z koniem i jeżeli um, użytkownicy, użytkowniczki um, um, iPhone'ów, iPadów, iPodów, i coś tam wszystkiego, będą mieli utrudniony dostęp do audycji, no to przepraszam. Spotify i Soundcloud też mają swoje aplikacje, też dostępne za darmo. Wydaje mi się, że mogą być one wystarczającym źródłem, jeśli chodzi o no tak płaszczyznę dostępu do emancypacji, ale nie będę ustawał w wysiłkach. Mam nadzieję, że. Niebawem w pełni nasz podcast będzie dostępny również w Apple Podcasts. No cóż, dziękuję bardzo za wysłuchanie 29 odcinka. Do usłyszenia niebawem.